0: Aficionados hípicos, bienvenidos a la carrera del día a través de la plataforma de los hípicos de Habla Hispana de RF en Español. Les saluda Roberto del Potro Rodríguez, acompañado de Ramón Brito, el 30G en esta ocasión. Y continuando con lo que es la carrera del día en nuestro idioma, estaremos analizando el Calimer Turf Cup, un evento grado 2 a disputarse este sábado 11 de septiembre en el hipódromo de Kentucky Downs, y esta prueba le garantiza al ganador o los ganadores, en caso de empate, un puesto en la Breeders' Cup Turf del de 6 de noviembre en Del Mar. Recuerden que la Breeders' Cup Turf, de las pruebas del, que conforman el Campeonato Mundial de la Copa de Criadores, es la segunda que tiene el, el premio más alto. 4 millones de dólares a repartirse en esta competencia, y por supuesto eh, los gana, el ganador o los ganadores, como les dije, eh, aseguran el, lo que es el Entry Fee, que hasta llega hasta llega ha alcanzado hasta 150 mil dólares. Bienvenido, Ramón, a la Carrera del Día.
1: Gracias, Roberto. Un saludo para ti. Un saludo que se extiende a todos los amigos que nos siguen a través de la plataforma de YouTube de DRF en Español, La Casa de los Hípicos de Habla Hispana, nuestra casa, su casa y de nuestra parte. Bienvenidos a otro episodio de La Carrera del Día en nuestro idioma de miércoles a domingo. Recuerden que La Carrera del Día... Trae además la descarga totalmente gratuita del Formulator, el programa de carreras interactivo, más cómodo, más práctico, más efectivo del mercado. Una cortesía de la autoridad de hipismo en Norteamérica, el Daily Racing Form. Por cierto, para apostar en esta carrera o en cualquier carrera de Norteamérica, tienes que utilizar el código DOUBLE cuando abras tu cuenta como nuevo cliente en DRF Bets. ¿Para qué? Para que ese primer depósito se duplique. Y eso es hasta 250 dólares. Así como lo oyes, duplica tu primer depósito hasta 250 dólares utilizando el código DOUBLE al abrir tu cuenta en DRF Bets. Ciertas condiciones y restricciones aplican. Es importante que nos visites en DRF.com. Hagas clic en el enlace que dice Apuesta a las Carreras y allí conocerás los requisitos y métodos de pago para suscribirte, jugar y ganar con DRF Bets, la plataforma de apuestas del Daily Racing Form.
0: Y quienes presentan la nómina de esta uh, carrera, un millón de dólares en premios a repartir, porque de allí vemos que hasta cuatro ejemplares eh, están a la espera, porque son elegibles desde el 13 hasta el 16. En dado caso, participarían todavía 12, un lote nutrido, pero más que nutrido, competitivo. Eh, sobre todo lo hemos dicho, ¿no? Este trazado de Kentucky Downs complica aún más, porque exige, mayor, eh, 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 exige a los ejemplares ese, eh, ese esfuerzo, esa adaptación sobre este trazado. Eh, ejemplares de tres y más años, una milla y media, eh, la pista no ha estado, se puede decir, 100% firme. Eh, de nuevo, hay que ver cómo se va a desarrollar esta competencia, pero para eso estamos acá y para eso está el profesor Ramón Brito que entiende la información de esta
1: carrera. Por cierto, de estos 14 inscritos, seis pertenecen al establo de Mindmaker. Eh, inscribió hasta seis ejemplares en esta prueba. Y la carrera es muy complicada eh, por varias razones. El lote es parejo, no hay un ejemplar que uno pueda decir que se destaque abiertamente en este grupo. Es una carrera, repito, sumamente equilibrada, sumamente balanceada, sumamente complicada para el análisis, para el acierto. Está en juego un cupo al la Scott Turf, eh, por ende eh, estos ejemplares pues darán el mejor esfuerzo para tratar de hacerse de este cupo. Recuerden que esta carrera pertenece al programa y estás dentro de Breeders' Cup y esto hace que la prueba sea todavía más importante o más relevante en todo caso eh, la pista de Kentucky Downs eh, lo hemos dicho en varias oportunidades es una pista muy peculiar es una pista que no es perfectamente plana, tiene su ascenso, su descenso, tiene una curva lejana sumamente amplia y
0: sumamente eh, lejana
1: y sumamente lejana además y la recta final es de por lo menos 500 metros. Entonces es un hipódromo que, aparte de complicado, es muy exigente, sobre todo en estos metros finales, estos metros decisivos. Eh, dicho todo esto, pienso que la carrera tiene velocidad. Esa velocidad, por supuesto, representada por varios ejemplares, entre los que pudiéramos nombrar a Tide of the Sea, número 4, que es un caballo que generalmente corre en punta, y el propio caballo Channel Cat, Channel Cat, un caballo que obviamente tiene eh, velocidad inicial. Y este, este planteamiento de carrera pudiera, en teoría, favorecer a ejemplares que corran de menos a más. Ejemplares que atropellen, ejemplares que tengan eh, no solamente la capacidad de rematar, sino la resistencia para eh, este tiro, porque estamos hablando de una carrera de milla y media en un trazado que no es para nada fácil. Yo voy a indicar tres ejemplares. Es un lote nutrido, creo que es prudente eh, indicar tres. Y los voy a indicar de la siguiente manera. Arclaw número 5, porque es un caballo que ha tenido atenuantes en sus dos últimas presentaciones. En el United Nations grado 1, todos sabemos lo que le pasó a este caballo. Estuvo a punto de rodarse, enredó en las patas de otro ejemplar. Eh, perdió obviamente todo chance y de hecho llegó cortado. En sus miembros delanteros. Eh, fue una carrera, pues obviamente descartable para Arclo, que venía de ganar en mayo el Louisville Grado 3 en Churchill Downs. En su carrera siguiente, el, el tren de carrera, ese del Mar Handicap, fue una prueba de estas carreras tipo carrusel, donde el que salió adelante llegó adelante, los que se acercaron se acercaron, pero nunca pasaron al que venía adelante. Y ahí sorprendió a Astronaut. Eh, Arclo venía sumamente lejos, eh, de hecho, corrió último. Más de la mitad de la carrera y al final avanzó. Arclow llegó séptimo, pero llegó a menos de dos cuerpos de Astro. Él, él remató realmente, él descontó ventaja, pero fue una carrera que por el estado de la pista o por las razones que sea, eh, fue ese tipo de carrera que en Norteamérica, repito, dicen carreras de carrusel, pues como los caballitos que dan vueltas y obviamente eh, no cambian de orden. Este Arclow eh, ha corrido tres veces en Kentucky Downs, tiene dos segundos y un primero. A pesar de sus siete años, a pesar de que es un caballo que ya, pues, digamos, no está en el, en el tope de su condición eh, atlética o competitiva, sigue siendo un buen caballo, sigue siendo un atropellador de respeto. Así es que voy a indicar a Arclock con la monta de Florent Geroux y el entrenamiento de Brad Cox. Voy a incluir en mi fórmula de tres ejemplares a Glean County, número 9, que de los caballos de My Maker es el que me parece que pudiera ser el que se beneficie del tren de carrera porque obviamente eh, estos caballos de maker tendrán su estrategia particular. Yo pienso que la última demostración de Gleam County en el Mr. D. Grado 1, el antiguo Arlington Million, que por supuesto cambió de nombre al no tener ese millón de dólares en premio. Eh, esa demostración de Gleam County fue muy buena. ¿Por qué? Porque allí llegó segundo Domestic Spending, un caballo del cual pues, Roberto y yo sabemos y entendemos que es el mejor caballo en pista de grama en distancia de aliento. Y este caballo le llegó relativamente cerca a Domestic Spending, que llegó segundo de Two Emmys. Caballo al que se le presentó una carrera Similar con un tren totalmente falso. Exactamente. Exactamente. Es, es un, el tipo de carreras donde el que sale en punta impone un tren falso de carrera y se viene de tiro a tiro. Con todo y eso, Glean County fue capaz de descontar ventaja y llegar tercero, pero repito, Haberle llegado a tan poca diferencia a Domestic Spending, acredita el chance de este caballo Glyn County número 9. No sé por qué este caballo está 15 a 1 en el Morning Line. Yo no sé si este va a ser el dividendo, pero obviamente para quienes quieran buscar opciones de provecho, pues obviamente Glyn County puede ser una de estas opciones. Y el otro caballo que voy a indicar es Epic Romance número 10 a manera de sorpresa. Este caballo él viene de una buena carrera contra Tri Hugan y, y, y el, el United Nations fue exactamente igual. Es lo que estamos hablando. Carreras donde hay un velocista que corre eh, franco en la punta, que impone un tren de carrera, vamos a decir falso o cómodo, y termina ganando la carrera. Y este caballo se mantuvo siempre en la pelea y llegó tercero a tres cuerpos, mejorando sustancialmente su carrera previa, donde había fracasado en el Aircon en Kineland. Eh, carrera donde por supuesto el caballo fue incluso, el jinete abandonó la misión y dejó el caballo tranquilo porque no tenía nada que buscar, pero esa mejoría de este caballo en la última presentación y la monta de Joe Bravo me hacen pensar de que si vamos a buscar sorpresas si es una carrera complicada, este es otro caballo que debe ser considerado Epic Romance número 10 insisto, es una carrera bien difícil, una carrera bien pareja vamos a ver qué pasa con estos tres que estamos indicando, Art número 5 el número 9, Glen County, y el número 10, Epic Romance.
0: 5, 9 y 10, carrera realmente complicada. Eh, estos lotes, eh, y estamos hablando del máximo lote, porque este es el máximo lote de caballos maduros en distancia de aliento en los Estados Unidos. Por lo menos en la costa, este lo es. Eh, con la excepción de Domestic Spending, obviamente, que estará estrenar, entrenando directo para lo que es la Breeders Cup, precisamente la Breeders Cup Turf de este año. La razón por la que me agrada Channel Cat, y entiendo que hay cierta velocidad, el tema es que este caballo lo hemos visto correr en carreras donde hay otros ejemplares velocistas y él ha dominado y ha sido capaz de resistir. Noten ese, eh, por lo menos el Man War, donde ganó en una distancia de 2.200 metros, de extremo a extremo. En su último recuerden que jugaba como favorito en el Bowling Green. Este caballo era el favorito y cayó ante Crossborder. por cierto, entrenado de my maker para el Three Diamond Farms. Segundo llegó Rock Emperor, caballo que siempre llega a segundo. Él se la ingenia para llegar a segundo. Y tercero Sean Rocket, de los mismos colores de el Donegal Racing de uh, Artlow. Um, este caballo, sus cifras de velocidad se han mantenido... Johnny Velázquez en la delantera. Este puede, este puede ejercer un tren falso o ese tren del cual le venimos hablando. Y debido al trazado, debido a lo complicado que es eh, descontar ventaja, es posible que les gane de extremo a extremo. Sabemos que tiene la capacidad, ya lo dijimos, en una sola carrera en Kentucky Downs él la ganó. Eh, es cierto que en esta distancia apenas ha logrado una, una victoria, pero creo que el que John Velázquez insiste, este caballo lo hemos visto... Este año quizás una mejor versión, a pesar de que ya tiene seis años este alazán, una mejor versión de Channel Cat, el número tres. El de Jack Sisterson, quien prácticamente se ha apoderado de todos los caballos de el Murphy Farm. Eh, quienes, por cierto, eh, están patrocinando esta, esta competencia. Así que, ¿por qué no? Eh, se queda en casa el trofeo, digamos así, buscando también un cupo en esta Breeders' Cup. Arlo, Este es un caso similar, Ramón, al que pasó con el snapper Sinclair esta misma semana en Kentucky Downs. El caso de Arlo. Primero es el campeón defensor de esta competencia. Hay que tomar eso en consideración. Hay que tomar en consideración esa um, terrible United Nations donde el caballo sufrió una, um, una cortada eh, digamos sustanci sustan sustancial, sería la palabra, eh, eh, gracias a Dios todo salió bien lamentablemente esa carrera del Del Mar Handicap yo creo que ha sido la más extraña vamos a llamarlo así de Artlow no es su estilo y con todo lo que ocurrió en esa competencia él fue capaz de descontar ventaja en una pista que acá tiene todo lo puesto acá sí va a tener espacio para, para poder navegar entre rivales en Del Mar por alguna razón, esto se torna un poco complicado. Eh, va a estar mejor puesto. Y es tanto así, Ramón, que su remate ese día, que el Time Form US le otorgó 120 de cifra de remate. Esto es un número bastante significativo. Y yo decía el caso de Snapper Sinclair, porque recuerden que el hipódromo de Kentucky Downs, su meeting es muy corto, seis días de carrera. Cinco días comenzaron, creo que seis días es lo máximo. Los ejemplares tienen una opción una vez al año. Y este caballo, en tres años, o tres temporadas, vamos a decir así, que ha participado, tiene dos primeros y un segundo lugar. Es decir, el caballo le encanta este trazado. Y eso es una gran ventaja al momento de hacer un análisis para una carrera como esta. Así que Arlo tienen que incluirlo en sus combinaciones. Además, todos sabemos que Brad Cox en estos momentos es el líder. Y por mucho en eventos de corte selectivo ganado en el 2021. Camino a su segundo Eclipse Award. Quizás uno que les puede dar pelea en el Eclipse Award es este el nuevo entrenador de Breakpoint, del chileno, que va a completar mi uh, tres indicados, mi selección de tres en esta competencia. Un ejemplar que llegó invicto desde Chile. Lamentablemente, acá es otra cosa. Debutó en un auction claiming bajo la, el cuidado de Chad Brown, finalizó cuarto, muy jugado, por cierto, ese día. Y en su más reciente, en el, en el el precisamente en el Bowling Green, eh, este caballo, eh, no sé si fue el lote que le pegó, no sé si fue la segunda de la reaparecida. Lo cierto es que el ejemplar anda muy bien y, y no es común estos ejercicios que le han dado en siete furlongs. Algo está tratando de, de descifrar Steven Asmussen con, con este ejemplar. No sabemos quién será el jinete. Recuerden que José Luis Ortiz eh, dio positivo con Coby, Está siendo reemplazado. Eh, pero de nuevo, creo que este es un caballo que hay que tomar en consideración Este criado por sus copropietarios. El arado Dohan Alberto está ahora en sociedad con Three, Three Farm. Así que para mí, eh, me quedo con Channel Cat número 3, Artload número 5 y Breakpoint en carácter de sorpresa en esta carrera. Si nosotros combinamos una superfecta acá con Artload como base, ya que es con el que coincidimos o como key, como se dice acá, que puede ser primero, segundo, tercero, cuarto, usan el resto combinado, eh, esta superfecta de, de darse. Va a, a ofrecer muy buen dividendo en este evento de corte selectivo, por supuesto que llega a todos ustedes, presentado por el Daily Racing Form. Recuerden que además de la carrera del día, usted tiene la oportunidad de descargar el Formulator. Esta es una Winner You In de la Breeders Cup. Ramón Brito, con la, un último vistazo a la nómina y, por supuesto, la despedida.
1: Sí, efectivamente. Recuerden que fueron inscritos hasta 16 ejemplares, cuatro de ellos como eh, elegibles que pudieran entrar en caso de que hubiese retirado de los primeros 12. Eh, esto, repito, <coughs> eh, da cuenta de lo complicada de la carrera, de lo pareja de la carrera y de lo interesante que va a ser sin duda alguna eh, este evento para clasificar a la Breeders' Cup Turf como parte de esta prueba de la Win and Your Ring Gana. y estás dentro del programa multimillonario de Breeders' Cup. No olviden descargar el Formulator en la carrera del día, de lunes a lunes. Está la carrera del día disponible en DRF.com, pero de miércoles a domingo, cuentan ustedes con nosotros, cuentan ustedes con el análisis en nuestro idioma de cada una de estas competencias. De mi parte les digo como siempre que los quiero mucho, los quiero de gratis les envío un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren, cuídense mucho, que tengan todo el éxito en esta competencia y nos seguimos viendo por acá, en la carrera del día.
0: Muchas gracias Ramón, gracias a todos los fanáticos que van a estar disfrutando no solo de la descarga del Formulator, sino también de este análisis y de esta excelente competencia. De mi parte, solo me queda decirles que recorran la milla extra. Hasta el próximo programa.